0: Schön bist du wieder mit dabei und lass uns auch beim zweiten Teil des Interviews mit der Geraldine Ruckstuhl rein. Es wird definitiv unterhaltsam, so viel schon mal vorweg. Die 7 verratet uns, wie sie die Nichtberücksichtigung für die Olympischen Spiele vertaut hat, was eine dreieinhalb wöchige social media pose mit ihr gemacht hat, was eine schnelle Bahn auszeichnet, und so viel sie euch schon verraten. Es ist nicht der Rückgewinn. Und wenn du wissen willst, welche Fähigkeiten man im Siebenkampf brauchen kann, die beim Kuchenbachen hilfreich sein sollen, dann hack dich doch zu unserem Tisch. <lacht> Ganz viele Sportler wollen irgendwann an die spitzen. Wieso es genau Geraldine Ruckstuhl geschafft hat, das habe ich ihren Trainer Adrian Rotenbühler gefragt. Der Erfolg
1: von der Geraldine basiert auf verschiedensten Tatsachen. Einerseits ist sie in einem sehr gesunden und guten Umfeld gross geworden. Es fährt im Elternhaus an. Mit ihrem äh, äh, Tonverein geht es noch weiter. Mit ihrem Jugendtrainer, äh, wenn sie haben einen super Ausbilder gefunden der sie eben auf diese Stufe, die Stufe herführen konnte. Dann ihren Charakter, dass sie sehr genau ist, sehr präzise ist. Das ist sicher sehr hilfreich. Manchmal ist aber auch ein Teil, der es daran hindert, vielleicht noch ein bisschen äh, emotionaler zu ziehen. Das ist sicher ein wichtiger Bestandteil. Und dann ist sie eine hervorragende Bewegungslerner. Das heisst, sie kann sehr schnell Bewegungen übernehmen, versuchen die. Äh, umzusetzen und das macht es natürlich als Trainer sehr einfach, weil sie aber sehr gut mit einer guten Bewegungsvorstellung hat. Zudem ist sie natürlich gesegnet mit auch körperlichen Voraussetzungen, die optimal sind, sei es jetzt Grösse, sei es jetzt Kraftvoraussetzungen, die doch dazu geführt haben, dass sie sehr erfolgreich kann sein
0: er sagt, du musst etwas emotionaler werden. Wie meint er das genau? Du musst etwas mehr jubeln nach dem Wettkämpfen, oder? Was das Gefühl? <lacht>
2: Nein, ich glaube, dort meint er einfach, ich muss etwas gelassener sein, etwas lockerer. Aber ich glaube, dort ist manchmal halt mein Wille, zum das ähm, Ziel erreichen. Oder manchmal muss ich dort etwas rausnehmen, dass ich etwas lockerer auf dem Platz sein kann und eigentlich wie der Automatismus etwas mehr kommt. Ähm, ja, da bin ich dran und äh, ich glaube, es ist auf einem guten Weg.
0: Du wirst grundsätzlich immer noch als Talent wahrgenommen, aber ey, jetzt du bist du 23 irgendwann wird es nicht mehr so sein. Also, irgendwann erwartet man, von verstehe deinen Ruckstuhl, dass sie vorne dabei ist, dass sie Medaille holt. Wie gehst du jetzt mit dieser Erwartung und mit dem Druck um, wenn du weißt, ey, jetzt längst es nicht mehr, wenn ich 5 6 bin und dann sagen oh, alle, ja, super, sondern sagt man, ja, mit diesem Talent müsstest du doch mal weiter kommen. Ja,
2: ich glaube ähm der Weg ist noch nicht zu Ende und ähm, schlussendlich eben, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, mache ich es nicht für die anderen, ich mache es für mich und ich probiere mein Bestmögliche rauszuholen, wenn es nachher vielleicht auch nur ein sechster Platz wird, Das ist nur der sechster Platz, aber ich gebe natürlich alles und ähm, ja, das Talent habe ich sicher irgendwie auf den Weg bekommen, aber es ist natürlich äh, es steckt viel harte Arbeit dahinter, Verzicht etc. und ähm, ja, ich probiere jetzt die Schiene weiterzufahren, dass ich möglichst viele Folgen noch feiern kann.
0: Du sagst ja, sechster Platz wäre nicht schlecht, wäre ich zufrieden, wenn ich alles gegeben hätte. Das kann man natürlich auch hier Tisch sagen, aber wenn nachher Olympia ist und Ahnung um 20 Punkte verpasst, dann den dritten Platz. Oder? Also der ist auch schon ähm, so eine Ehrgeizsumme und dann denkt man sich ja schon, eine hey, also, äh, Medaille muss schon das Ziel sein. Und dann ist der 6. Platz wieder getäuscht.
2: Ja, also definitiv. Also mein Ziel ist natürlich schon Medaille an internationalen Grossanlässe zu holen. Ich meine, von dem ähm, träumt jeder Sportler irgendwie bei Olympia Gold zu gewinnen. Aber wir wissen genau, was es alles braucht. Und manchmal braucht es halt auch das Gänchen Glück. E Einen Tag ist es auf deiner Seite, im anderen ist sie vielleicht in der Konkurrenz. Hat Glück mehr? Und das kann man nicht beeinflussen. Grundsätzlich kann man schlussendlich wirklich nur seine eigene Leistung beeinflussen. Und da... Gebe ich gebe jeden Tag All-In, wirklich alles, dass ich nachher kann, auf dem Wettkampfplatz stehen und kann und sagen ich habe alles dafür gemacht. Konkurrenz kann ich nicht beeinflussen, ich kann nur meine Leistung beeinflussen. Und schlussendlich ergibt das dann nachher eine Platzierung.
0: Du hast Olympi angesprochen, während die Olympischen Spiele laufen, bist du in der Ferie bist du ein wenig weg. Gewesen. Du hast ja eigentlich qualifiziert. Also, das ist eigentlich vom Olympischen Komitee. Hättest du dürfen nach Tokyo-Go gehen dürfen? Und der Swiss-Olympi hat gesagt, nein, deine Rucksack nehmen wir nicht mit. Und da wurde es klärendes Gespräch gegeben, warum, wieso, weshalb.
2: Ja, also es ist so gesehen, eben, Ich hatte ich mich qualifiziert, aber bin noch nicht selektioniert worden und ich habe natürlich ein klärendes Gespräch noch gesucht vor den Ferien gesucht. das habe ich und dann bin ich dann während der Olympischen Spiele in die Ferien gegangen, zum abschalten, zum das oft zu verarbeiten.
0: Warum haben Sie nicht mitgenommen?
2: Es ist der halt aktuell momentan Formzustand gesehen, wo nicht eigentlich ähm, irgendeine Erwartungen erfüllt hat. Das ist natürlich ärgerlich gesehen, dass ich mich genau in der Olympiasaison leider verletzt habe am Fuss und durch das nicht meine Leistungen können abprüfen, weil ich halt nonstop in diesen haben musste hinterher ja säckeln, weil ich nie Pause machen konnte, nicht den Fuß auskurieren Und das war leider die Leistung auch nicht ganz vorhanden. Gewesen, aber schlussendlich wäre es schön gewesen, wenn ich eigentlich wie selber ähm, die Entscheidung treffen dürfen, ob ich gehen oder nicht. Weil ich so offen und ehrlich war und hätte schlussendlich gesagt, wenn ich mich nicht fit fühle, dann würde ich auch absagen.
0: Die Senkrechtsstarterin in Ruchstuhl in nämlich das erste Mal ein Jahr hinter sich die nicht optimal verlaufen ist, mit vielen Verletzungen und so weiter. Ich nehme an, du hast drei Wochen Ferien gemacht, du hast dir Gedanken gemacht, was für Schlüsse du jetzt aus dieser Saison?
2: Ja, aus dieser Saison kann ich wirklich viel lernen. Es, mir, ja, es ist mir viel klar geworden, ich werde jetzt auch einiges ändern. Ich wirklich, ähm, ja... Ich nehme das 2021 wirklich so als ein, ein wegschneidendes Jahr wieder, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das und das funktioniert, das funktioniert nicht. Und ja, man muss immer solche Erfahrungen sammeln. Und ich habe immer das Gefühl, von Rückschlägen komme ich immer noch ähm, besser zurück. Und ja, meine Karriere ist bis jetzt eigentlich immer nur aufwärts gegangen. Oder wenn ich einen Rückschlag hatte, habe ich das wieder gut umsetzen. Und da glaube ich jetzt ganz fest an mich, dass ich jetzt wieder... Ähm, ja, das Richtige wird finden, dass ich dort wieder am Erfolg anknüpfen kann.
0: Alle oh, Lichtathletik-Fans fragen sich natürlich, wie geht es halt im deinem Fuß? Also, Fuß der Nation, möchte ich nicht sagen, aber eine starke Lichtathletik-Szene hat sich Sorgen gemacht. Oh, es ist da, es läuft, kommt sie wieder zurück. Wie ist der Stand? Bist du eigentlich wieder fit? Kannst du wieder etwas umsäckeln und
1: umruppen?
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, nach der Nicht-Selektion der Olympischen Spiele ist für mich klar, dass ich jetzt einfach eine Auszeit brauche. Dass mein Körper wirklich nach den jahrelangen Trainings- Stunden, Jahre, Wettkämpfe, einfach mal ein bisschen Zeit gebraucht, um einfach mal nichts zu machen, sondern wirklich mal ein bisschen Körper Körpererholung zu geben und wegen dem bin ich eben während der Olympischen Spiele für dreieinhalb Wochen mal in die Ferien gegangen, habe wirklich mal den Fuß gar nicht belastet und das hat sehr gut getan und jetzt bin ich zurück. Ähm, Im Fuss geht es immer besser, wir haben jetzt Priorität eins, dass eben Fuß Fuss ähm, Tipptopp fit wird, dass sie nachher dann im Herbst wieder voll kann einsteigen kann, mit hundertprozentiger ja, Verfügbarkeit vom Körper. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Und äh, es ist glaub, es wirklich wichtig, sich mal im Körper ein bisschen Erholung zu geben.
0: Du hast nicht nur im Körper ein bisschen Erholung gegeben, sondern auch im ähm, Kopf. Das ist mal Social Media, vor dreieinhalb Wochen oder ja, plus minus, mal abgestellt, mal offline gegangen. Ist das Aber weil jetzt die Enttäuschung mit Olympia dazu ist gekommen, oder hast du eigentlich schon geplant gehabt, zum einfach abzustellen und nicht äh, online zu sein?
2: Ähm, natürlich hat das die nicht die Selektion der Olympischen Spielen ein mich beeinflusst, dass ich nicht permanent mit den Olympischen Spielen habe, auseinandergesetzt werden. Aber ich habe mir auch schlussendlich einfach gesagt, hey, ich brauche das mal nicht, also ich habe wirklich nicht nur Social Media abgestellt, sondern wirklich mein ganzes Handy auf ausgeschaltet halbe Wochen bin ich nicht erreichbar gesehen. Die wichtigen Leute haben nur Notfallkontakt gehabt, aber ich habe wirklich mir dort die Auszeit gönnt, wirklich mal einfach ähm, für mich können sie abschalten, Energie zu tanken zu merken, was ich momentan brauche in meinem Leben. Und es war wirklich sehr gut und ich würde es immer wieder machen.
0: Es finde ich ein sehr interessantes Thema, wo gerade im Spitzensport mit all den Sponsoren, die da sind, man muss eigentlich immer gesehen werden, man sollte immer posten, man sollte wirklich, das ist ja am Argen kann man sagen. Wie gross spürst du aber den Druck, jetzt von Seiten von Sponsoren und so weiter, eben, dass du online bist, dass du in den Zeug postest, dass du aktiv bist, nicht, dass die, die Leute jetzt, ja, plötzlich im Winter vergessen und, äh, denken, ja, was macht die überhaupt?
2: Äh, ich glaube, dort muss man so eine äh, gute Mischung finden, dass man aktiv ist, aber auch nicht zu fest, äh, sich lässt beeinflussen, weil schlussendlich, ja, wir einen Fokus auf das Training haben und nicht auf Social Media, aber klar wird man in der, in der, im Publikum, in den Leuten etwas preisgeben. Ja, was macht Geraldine im Alltag? Wie sieht das Training aus? Und da probiere ich mich schon ein bisschen zu involvieren und etwas ein bisschen ein bisschen preis zu geben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich 24 Stunden das Handy permanent an mir habe und denke, oh, das könnte ich jetzt noch posten oder das. Es ist wirklich auch nicht der Druck der Sponsoren mega vorhanden und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich wirklich den Fokus auf Sport gehalten
0: und nicht auf Social Media. In den drei Wochen, wo du kein Instagram nichts hast, was hast du verpasst? Gar nicht. Das ist dir schon viel. Also ich finde es auch noch interessant. Weil, ja, oder wenn du mal aufstehst oder so, eben, das erste was machst, du gehst in das Handy. Noch ein in mal moke 15 Minuten dort, bist am Handy. Und dann, wenn nachher die Frage okay, was war jetzt dein erste Bild gewesen, und ich sehe auf Instagram? du hast keine Ahnung mehr, weil du bist eigentlich überflutet von Informationen, oder? Also ich habe auch für dich, du musst auf dich auf den Sport konzentrieren. Ich nehme an, du hast ein paar Abonnenten auf Instagram, du wieder Nachrichten über dies, das. Also es ist wirklich eine riesiger eigentlich von einer Ablenkung.
2: Ja, das ist definitiv so. Aber ähm, ja, ich habe da noch einen guten Film geschaut bezüglich dem ganzen Thema und mir ist immer mehr bewusst worden, was eben die Scheinwelt eben ähm, kann beeinflussen und ich habe jetzt wirklich da grundsätzlich ein paar ähm, Regeln für mich entwickelt, dass ich eben, wenn ich draufe bin, halt wirklich nur für sportliche, wirklich für das draufe bin und mir wirklich gewisse Zeiten setzen, wie viel ich pro Tag auf dem, auf den sozialen Medien darf mich verweilen, weil ähm, ja schlussendlich bringt's mir gar nichts, Das ist eine Scheinwelt und ähm, es ist schön und gut, aber, man ähm, mir sich mit zu viel beeinflussen an. Wegen dem habe ich jetzt wirklich so ein Zeitfenster, wo ich sage, okay, jetzt, okay, jetzt bin ich hier drinnen, und mich aktiv betätigen, und etwas posten, dass sich etwas sende. Aber nachher ist es auch wieder gut, dann bin ich wirklich in der Aktivwelt, in der, ja, vorhanden und bin nicht nonstop am Handy.
0: Mit all diesen Regeln, die man sich hier so sollte, komme ich mir einfach ein bisschen vor wie im Strassenverkehr. Das ist ja wahnsinnig eigentlich, was wir hier erleben mit diesen Social Media. Da frage ich mich manchmal schon. Klar, auf der einen Seite hat es gewisse negative Punkte, auf der anderen müssen wir aber auch sicher ehrlich zugeben, dass es ja sehr positiv ist. gab auch für euch Sportler haben der Riesen- Fläche, um euch zu zeigen, um euch zeigen, zu euch präsentieren. Auch du als Siebenkämpferin, zum den Siebenkampf zu promoten, oder?
2: Klar, also, es ist, äh, mega gut. Also, die sozialen Medien haben nicht nur negativ, es ist auch positiv. Eben, man kann sich als Athlet gut darstellen, man kann dort als Sponsor gewinnen, wir haben Aufmerksamkeit, die man vielleicht nur durch Sport nicht hat, sondern so hat man medial ja viel mehr und das ist natürlich super, dass man auch zum Beispiel die Leichtathletik mehr vor den Grund kann setzen oder eben bei uns vor allem auch der Siebenkampf, dass das populär wird. Und natürlich ist das ähm Immer ein für, Dafür und es Wider. Aber schlussendlich finde ich es einfach wichtig, dass man einfach immer noch denkt, dass es einfach eine Zubringerleistung ist und nicht, dass man es eigentlich sich zu fest verkrampft auf die sozialen Medien. Weil schlussendlich musst du immer noch performen können und du, du sollst dich eigentlich nicht zu gross ablenken.
0: Du das Image angesprochen, was sehr wichtig ist. Und das Leichtathletik-Image, gerade in der Schweiz, hat natürlich schon ein bisschen gelitten in letzter Zeit. Ich spreche da Karim und Alex Wilson an, wo die Topings überführt sind. Wobei, bei Wilson weiss man natürlich noch nicht ganz, was da mit dem amerikanischen Gericht und so alles gegangen ist. Ob wirklich so viel Fleisch hätte mögen essen, der gute Kerl. Aber, äh, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Und zwar, wenn ich dich frage, eben, das Image der Leichtathletik. Jetzt auch du als Schweizer Athletin, wo du so Zeug gehört hast, wie sehr regt einem das auf, dass jetzt auch noch Schweizer und die Lichtathletik ist schon ein wenig unter Top- ist, dass jetzt auch noch in super sauberen, neutralen Schweiz etwas passiert.
2: Ja, also für mich ist das wirklich auch ein Schock gewesen. ich habe mein Handy ausgeschaltet gehabt und bin nachher Hause gekommen und habe das erfahren. Und ja, es ist sicher nicht einfach, weil ja, es zeigt, es tut ein schlechtes Bild auf unsere Leichtathletik werfen, aber grundsätzlich. Ist jeder Athlet selber verantwortlich für das, was er macht, und das können mehr andere nicht beeinflussen. Und das ist einfach ein schade, dass dann, oh, eben, wenn zwei Athleten das machen, dass nachher dann alles das Gefühl haben, die anderen Athleten machen es Und das finde ich halt einfach etwas, was nicht in Ordnung ist, weil schlussendlich weiss man als Athlet selber aber was es braucht alles. Und das, hat, also das andere, hier da unfaire Mittel dazu beziehen, das verstehe ich grundsätzlich nicht. Weil für mich als Athletin ist das Ziel, schlussendlich, wenn ich einiges Mal mit meiner Karriere aufhöre, dass ich kann sagen kann, ich habe alles gegeben für meinen Sport. Ich habe wirklich alles gegeben, meinen Körper wirklich ausgereizt ins Maximum, aber das mit fairen Mitteln. Weil ich finde das sehr wichtig, weil super Sport ist für mich das A und so, weil, ähm, ja wir müssen schlussendlich auch als Vorbild sein und ähm, für mich geht das gar nicht und ähm, ich bin sehr dankbar haben wir auch in der Schweiz so ein gutes System mit Antidoping doping dass wir wirklich eigentlich permanent kontrolliert werden etc und ich hoffe dass durch das auch wirklich super Sport gewährleistet wird
0: wird man genug kontrolliert in der Schweiz
2: für ähm, meine Betrachtung also ich wäre völlig bereit wirklich viel mehr zu kontrollieren, weil ähm, ich eben wie gesagt, ich finde das sehr wichtig, weil es muss schlussendlich ein fairer und super Sport sein und ähm, ich meine so eine Dopingkontrolle, ja ist schon nicht so super angenehm und so, aber schlussendlich ist es für einen super Sport und ich finde, man dürfte ruhig mehr ähm, kontrollieren.
0: In, dieser in der Leichtathletikszene, wo du dich bewegst, können wir uns das ein bisschen vorstellen. Wir haben ein grossen Schulhaus wo ganz viele verschiedene Leute Gerüchte in die Welt setzen wollen. Und da wird wieder diskutiert. Und dort, es geht auch in Bezug natürlich auf Doping, wenn da wieder ein... Ich werde jetzt da nicht eine Nation rauspicken, aber, äh, eine super Leistung macht, dass man nachher irgendwie hinterher wieder das hören gehört, ja, du, aber die hätten dort trainiert und ich glaube, die sind gar nicht kontrolliert worden und so. Oder wie läuft das ab?
2: Ich mache mal gar nicht die Überlegungen, weil schlussendlich, ja, wenn du am Wettkampf für ja, von anderen Ländern, ob sie getobt haben, denn äh, du dich so beeinflussen lassen und das ist wirklich du musst einfach dies Ding machen du kannst eh nicht die andere beeinflussen wegen dem und das ganze gar nicht so an mich mechaner
0: Du machst sieben verschiedene Disziplinen Du brauchst für jede Disziplin einen neuen Schuhe. Lass uns mal kurz über das Schuhwerk reden. Das ist ja Wahnsinnig, was da sich in deinem Kleiderschrank muss, angesammelt hat. Wie sehr bist du einer, der an diesem Material rumtüftelt und noch probiert, irgendwo eine 100 Sekunden oder einen Zentimeter, oder höher pumpen kannst, kannst, ausnutzen? Oder sagst du, ja, brauche ich nicht, komm, ich trainiere einfach und dann kommt es schon gut?
2: Also, dafür traue ich vor allem meinem Ausrüster äh, Puma, weil, ähm die bringen jetzt immer wieder Neues auf den Markt. und ja, jetzt in den letzten zwei Jahren ist ja wirklich das Ganze mit diesen Nagelschuhen, die neue Innovation bezüglich im Schuhwerk gekommen. probiert, dass man bessere Schuhe hat, dass man umso schneller kann kann und das ähm, bin ich schon sehr dankbar, aber schlussendlich kommt das irgendwann in Betracht, wenn ich wirklich das Gefühl habe, jetzt bin ich körperlich so ausgerätzt, dass ich wirklich nur noch an solche Sachen kommen kann. Aber das ist momentan nicht Priorität uns.
0: Der neue Laufschuh, der hier auf dem Meer ist, ist jetzt plötzlich. Das muss ja eine Riesengranate sein, die die Läufer und Läuferinnen jetzt an den Füßen haben. Der Porzli hat nur schon den Rekord, einer nach dem anderen. Hast du auch schon mal Erfahrungen mit dem Und ist da der wirklich derart überzeugend und macht dich so viel schneller?
2: Also ich habe das Gefühl, ähm, sicher Schuhwerke ähm, ja, ist auch ein äh, wichtiger Faktor, aber die Bahn, also die, die Anlage, die haben sich auch weiterentwickelt. Man, kann, man hat schnellere Bahnen entwickelt und schlussendlich tut sich jeder Athlet jedes Jahr besser und das in Kombination. Ich kann dazu führen, dass selber so viele Weltere gehören etc. fallen. Und, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt mal so eine Schuhe abprobiert und habe mit dem trainieren. Können. und Das ist schon ganz anders. Aber schlussendlich musst du genau gleich trainieren und genau gleich äh, deine Leistung abprüfen.
0: Du redest von der schnellen Bahn. Das ist ja für uns Zuschauer immer schwierig. Dann kommen sie zum Internet und sagen, ja, die Bahn die ist heute wieder unglaublich schnell Und wir denken uns einfach, ja, oh, eigentlich ist doch jede Bahn. Also, wenn du irgendwo in Lausanne rennst, oder keine Ahnung, in Genf oder in London oder wo auch immer, also, wie spürst du das auch dass jetzt eine Bahn schneller ist? oder weniger schnell oder ist das echt der Rückgewinn oder du? Auch den <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das merkt man halt als Athlet schon. Das ist eben für Leute, die, nicht vom Fach kommen, manchmal schwierig um zu verstehen, wieso ist die Bahn schneller oder wieso ist die Bahn weniger, sch also schnell. Es ist halt so, ähm, zum Beispiel, wenn wir aber dort sprinten, dass wir den Druckübertragung äh, oder wie sagen wir, den Bounce dass man da zum Beispiel bei einer Bahn, die schneller ist, dass er direkt kommt, aber bei einer Bahn, die vielleicht nicht so gut ist, dass wieso vielleicht ein Stufen verloren geht. Und das ist noch auf 100 Metern natürlich schlussendlich schon ein paar 100 Stuhl, die nicht vorhanden sind. Und ja, so ergibt sich das. Aber bezüglich, wie das etc. wirklich aussieht, weiss ich es auch nicht. Und ich habe einfach manchmal ein paar Lieblingsbahnen, wo ich einfach das Gefühl habe, vielleicht auch im Kopf, da kann ich schnell laufen und da hat sicher viele Faktoren Einfluss.
0: Was ist deine Lieblingsbahn?
2: Meine Lieblingsbahn ist in äh, London, genau im Olympiastadion.
0: Du sprichst London an, 2017 hast du dort die WM dürfen machen. Da sind Leute wie der Usain Bolt noch umgegeistert. Ich nehme an für eine junge Athletin, ein Wahnsinnserlebnis.
2: Ja, also es ja. Die Elite WM in 2017 in London im Olympiastadion, das war wirklich ein sehr eindrücklicher Wettkampf, ich wirklich da 70.000 Zuschauer, man äh, irgendwie am 9., am 8.00 am Morgen schon am Fähnen gesehen und du bist jetzt im Stadion gekommen, und ja, es war einfach Kühnerhaut, weil einfach die Stimmung so, schon gesehen war, und ja. Das hat mich so beflügelt und da habe ich dort gerade auch 100 Meter Höhe Bestleistung erzielt. Und ja, ich habe wirklich sehr positive Erfahrungen und eben, wie gesagt, den Justin Bolt habe ich auch treffen Und das ist halt für mich dort wirklich, ja, ein einschneidendes Erlebnis gewesen, wo ich jetzt auch immer noch zurückschaue und wirklich schöne Erinnerungen
0: habe. Wir gehen gegen Sandy zu und ich werde noch eines Adrian Rothenbühler das Wort übergeben. Und zwar hat er noch ganz eine spezielle Frage die dich, wie ich finde.
1: Meine Frage an dich, liebe Scheradin, ist ganz simpel und einfach. Welche Kompetenzen von deiner Kunst, wenn du eine Siebenkämpferin bist, kannst du direkt
0: übertragen ins Kuchenbacken? Also, das ist jetzt wirklich helfen. Also, eine Kompetenz, die man im Siebenkampf lernen kann, fürs Kuchenbacken. Also, ich bin überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, es hat ein bisschen den Grund, dass ich, ähm während der Corona-Krise eigentlich recht Backen für mich entdeckt habe. Also ich habe immer schon gerne Backen gekocht. Aber dort habe ich auch wirklich viel mehr Zeit gehabt. Und ja, da habe ich auch wirklich Kuchen an Kuchen, Torte an Torten gemacht. Und eben Adrian hat das manchmal kommentiert. Er hat immer gesagt, ja, hoffentlich ist es nicht alles allein. Dann hat er natürlich gesagt, ja, ich muss nur backen etc. das ist das eigentlich entstanden. Und ja, ich glaube, sie äh, ja, das zielorientierte Denken, die, die Planung, die Struktur, die man im Siebenkampf hat, ist natürlich sicher förderlich für einen Kuchen oder Torte zu backen, weil man genau weiss, was es braucht. Wie, wie ist der Zeitplan? Kann man aufstellen? Und das ist sicher eine Kompetenz, die ich sehr gut beim Backen kann verwenden
0: kann. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr gut <lacht> weg Kuchen backen geht, in den Siebenkampf melden, und kann, dann kommt es auf jeden Fall genial. Jetzt würde wir noch etwas unternommen, Geraldine. Und zwar frage ich dich, wer würdest du sehr gerne einmal in meinem Sportpodcast sehen? Oder auch hören, je nachdem.
2: Ähm, mich würde sehr interessieren, was der Matthias Flückiger ähm, wird als Mountainbiker
0: erzählen Wieso geht der Matthias Flückiger?
2: Ähm, ja, er kommt ein bisschen vom gleichen äh, Ort in der Schweiz wie ich, also wir kommen in die gleiche Region und ich habe ihn natürlich auch schon länger verfolgt und er ist halt immer im Schatten gesehen von Nina Schurter und ja, irgendwie hat er jetzt den Switch gemacht, dass er recht ähm, ja, jetzt da vorne ist, er performt und ich möchte wirklich sehr wundern, Nein, ja, was dazu geführt hat, dass er jetzt so erfolgreich ist und wirklich aus dem Schatten rausgekommen ist und jetzt wirklich an der Weltspitze angekommen ist.
0: Wunderbar, also Matthias Lückiger. der Auftrag ist klar, oder? Wir gehört sich nächstens in meinem Sportpodcast? Wunderbar, freue mich natürlich. Kommen wir doch noch zu meiner Rubrik in meinem Podcast. Und zwar frage ich die Leute immer sehr gerne, dass sie mir doch von ihrem Sportmoment erzählen sollen, was sie unglaublich mitgenommen hat, was sie emotional berührt hat, sei das live vor Ort oder vor dem Fernsehen gesehen. Geraldine Ruckstuhl, was ist dein Sportmoment, wo du dich sehr genau daran erinnern und du richtig gejubelt hast?
2: Das ist definitiv vom Roger Federer gesehen, wo er ähm, nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist im Australian Open und das Ding ja gewonnen hat schlussendlich. Das ist wirklich emotional für mich als Athletin, weil man genau weiß, durch was er alles hat müssen wie viel harte Arbeit das ja in dem Erfolg drin steckt und das ist auch halt wirklich so. Es zeigt einfach, dass alles möglich ist, auch wenn man immer fest dass sich glaubt, er ist in einem Alter, wo es nicht mehr so einfach ist. Und er hat denk wieder bewiesen, mit, ja, hartnäckiger Arbeit, mit Willen, mit er Ehrgeiz, was alles möglich ist. Und das hat mich einfach mega, ja, beeindruckt. Und dort habe ich sicher eine Scheibe abgeschnitten, weil ähm, er ist natürlich klar ein grosses Vorbild, aber auch dort hat er einfach mal wieder bewiesen, dass er nicht einfach so, der Roger Federer
0: ist. Mit anderen Worten, das wäre auch mal jemand für in meinen Podcast, oder?
2: Ja, das definitiv. Ich also, du darauf einigen
0: also Sehr, ja. <lacht> Schauen wir noch kurz in Zukunft, nächste Saison. Was sind deine Ziele? Wir, wir haben gehört, der Fuß, der eigentlich dann wieder eingermassen parat sein. Also, was hast du für Träume oder Events, die du jetzt ganz fest rot in deinem Kalender hast angestrichen?
2: Ja, also definitiv, nächstes Jahr ist mein grosser Ziel die EM zu äh, München. Und ähm, wenn es auch möglich ist, natürlich die WM in Eugene, in Amerika. Das sind wirklich die zwei Saison-Highlights, die ich hier so Aber klar, momentan ist äh, Priorität eins, dass mein Körper gesund wird. Dass ich wirklich Vollgas wieder anfangen kann und dass ich auch wieder auf die Allstärke zurückkomme.
0: Du gehst auf die Medaillenjagd dort.
2: Ähm, das kann ich jetzt nicht so sagen. Priorität eins ist einfach, meine Leistungen können abzurufen. Was schlussendlich ergibt, das kann man nicht beeinflussen, aber natürlich gehen wir Vollgas und hoffen natürlich das Bestmögliche zu erreichen.
0: Das wär's also gesehen mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Geraldine Ruckstuhl. Schön hast du reingelassen und hast du ein bisschen etwas lernen hoffentlich, über die Geraldine Ruckstuhl, über die Sebekämpferin, die Schweizer Rekordhalterin. Ich bin sicher, dass wir sie in ein paar Jahren wieder einisch in diesem Podcast werden begrüssen. Und nachher können wir zurückschauen, was wir jetzt hier diskutiert haben zusammen und was schlussendlich aus ihrer Karriere geworden ist. Zudem so, hätte ich sicher noch eins festhalten müssen. War schon gesehen es am Morgen um 8 Uhr, haben wir das aufgenommen. Wir sind beide noch ein verschlafen gewesen, wobei das natürlich komplett übertrieben ist. Wir sind schon parat, gesehen aber wir schon gemerkt, dass natürlich morgen früh das Zeit braucht, bis wir beide warm gelaufen sind. Aber nachher ist es unglaublich tolles Gespräch entstanden. Ich glaube, wir haben einen guten Mix gefunden zwischen ein bisschen witzig gewesen, ein bisschen lustiger, aber auch seriöse Themen anzusprechen, wie das Social-Media-Zeug, das wo, wo, glaube sehr, sehr wichtig ist. Cool auch, dass sich Trainer Trainer noch eingeschaltet hat. Adrian Rotenbühel, natürlich fantastisch, wenn wir solche Leute auch können im Podcast integrieren Und Ich glaube, das geht noch eine gute Abwechslung. Rein. Schreibt mir doch, wie ihr das gefunden habt. Könnt ihr das machen auf Instagram, Kopfstarch mein Name, Facebook oder auf meiner Webseite www.kopfstarch Ch. Lass uns noch kurz in die nächste Folge ein. Und zwar gehen wir in Wintersport. Zum ersten Mal in der Karriere des Sportpodcast Kopfstark. Wir gehen auf die Skisprungschanzen. Und zwar haben wir jemanden Gast, der schon Weltmeister ist wo aber immer ein im Schatten von so einem doppel und Top olympiasieger stand. Ich bin gespannt, ob ihr es herausfindet. Wenn ihr den Namen wisst, schreibt mir doch den. Ich wünsche euch noch ganz eine gute Zeit. Machen es gut und blibet sportlich.